0: O aplicativo do Cresce São Paulo é a principal ferramenta de acesso aos serviços e comunicação do Conselho. Faça agora o download na App Store e na Play Store. E siga nossas redes sociais no Facebook e Instagram.
1: Olá, boa tarde a todos aqui os presentes. É uma satisfação tê-los aqui conosco. Tá? Eu queria, antes de tudo, agradecer a Deus agradecer aos meus familiares, é meu pai, minha mãe, a minha irmã, né, a todo mundo do equipe, do grupo Rocha Marquese, a vocês que estão aqui, tiraram o tempo de vocês para que eu possa ouvir um pouquinho do que eu tenho a passar para vocês. Vamos lá. Então, sem mais delongas, quero agradecer também, por por fim, o presidente do crédito José Augusto Viana Neto, o nosso mediador, o Anderson, o Gilberto, a Natasha, que está intermediando. É uma satisfação estar aqui com vocês. Vamos lá. Bom, eu queria falar com vocês hoje as perspectivas, reflexos e tendências do mercado imobiliário para 2023. Bom, eu vejo com muito bons olhos é, as perspectivas que nós temos aí dentro do mercado imobiliário para esse ano. Tá? Então, vamos começar através das perspectivas. Bom, como todos sabem, nós estamos tendo grandes é, divergências aí dentro do mercado imobiliário na questão de taxa de juros, né? Nós estamos aí falando da minha casa minha vida que a minha casa minha vida foi instituída, né? Em 2009 e lá tivemos várias situações que proporcionava aos clientes, aos adquirentes da minha casa minha vida, várias situações benéficas, né? Onde há subsídio do governo e etc e assim foi continuando com o governo bolsonaro ele de vez em minha casa minha vida tornou-se a, a casa verde amarela onde manteve-se algumas situações com relação ao financiamento bancário as demais situações e isso só veio a evoluir né e tivemos aí o, o mercado vem vem aquecendo o mercado imobiliário continua aquecido e vem continuando aquecido durante toda a situação Vamos lá. Minha casa, minha vida, quando começou, ele tinha renda bruta, ele oferecia uma renda bruta né, de R$ 1.800 para aquisição de imóveis até R$ 96 mil, é, numa, primeira, numa primeira faixa. No segunda faixa, a renda de R$ 9 mil para aquisição de imóveis, né, renda bruta familiar, para aquisição de R$ 300 mil. E aí, com o advento do Bolsonaro, ele instituiu a Casa Verde e Amarela e o valor de imóvel até R$ 264 mil. Bom, a taxa bruta, né? Aí houveram vários grupos, como é a Casa Verde e Amarela, existia vários grupos de renda. Então, esses grupos de renda com rendas variáveis e taxa de juros variáveis. E a taxa de juros, é, ela vai de 4,25 né, até 8,16, dependendo do valor do imóvel. E com 4,25, quando você tem uma renda bruta de R$ 2.000 você passa a ter um subsídio de 47.500 e assim sucessivamente. E assim, quanto maior a renda, menor o subsídio. E com isso tudo, é, o que, que houve? Houve a, o aquecimento do mercado imobiliário da Minha Casa Minha Vida, né? Casa Verde e Amarelo. E agora, nós estamos prestes a termos daqui a alguns dias, né? pelo menos foi o, o propósito do novo governo, para trazer agora para nós, é, o novo Minha Casa Minha Vida, que vai deixar de ser Casa Verde e Amarelo e vai para passar a ser Minha Casa Minha Vida. Vamos lá. Então, qual é a perspectiva que eu vejo nessa situação? Levando em conta que o mercado imobiliário continua extremamente aquecido, as construções em alta, né os projetos nós nós costumamos ver passando na rua, parece que São Paulo e as adjacências e todo o país... Tá, parece que novamente retornou é, a ser um canteiro de obra, mesmo pós-pandemia que se passou. Então, nós, é uma perspectiva muito positiva, Tem em vista que nós estamos com a inflação contida. É, levando em conta todo esse prognóstico, e também levando em conta que nós temos que falar agora da, do Banco Central, que tem autonomia, né? o Copom ele tem autonomia o é um comitê de política monetária tem autonomia para decidir a taxa de juros. E a taxa de juros, ela reflete diretamente nos financiamentos imobiliários, não é verdade? A taxa de juros, o dólar, o mercado financeiro reflete diretamente. Por quê? Porque quando a taxa de juros é elevada, então o que, que acontece? A tendência é o que a, a taxa bancária, né, que ela quando ela vai emprestar ao mutuário, o valor a tendência ela é ou estabilizar ou subir um pouco. Vai depender agora do, do nosso governo que vai agora se posicionar, espero que o quanto antes, para aquisição da minha casa, minha vida, para pessoas de baixa, baixa renda, proporcionando a casa própria. Então eu vejo com bons olhos, né, que que se mantém esse projeto e esse processo da minha casa, minha vida e é, que sejam mantidas também, espero que sejam mantidas também, as taxas de juros, que chegou a, a ser de 4,5%, a 8,16% ao ano, e em alguns lugares do país, do, do país né? É, na época do, do início do Minha Casa Minha Vida, é, essas taxas eram, eram variáveis por cotistas, não cotistas, porém, é, posteriormente a minha casa minha vida e abrangiu o país todo é né? e agora com o advento da casa verde e amarela tinha alguma diferença de valor né que de taxa em por região do país e isso eu coloquei uma tabela para vocês algumas tabelas apenas para demonstração porque com certeza esses números eles vão alterar de acordo com agora o novo minha casa minha vida com toda certeza, que esses números vão passar a ser outros. É, a tendência é que a taxa permaneça as mesmas, né? Que ou até diminua, por conta do aquecimento de todo o mercado imobiliário. né? Também temos que falar também a questão seguinte, nós temos que entender o, o, os reflexos agora, partindo um pouquinho para os reflexos, do que vem acontecendo na questão do, da guerra, né? na questão do mercado internacional, das tragédias, infelizmente, as tragédias que vêm acontecendo assolando o mundo e que isso afeta diretamente no mercado imobiliário. Além de tudo isso, nós temos que falar também de, da, da situação né, de algumas empresas junto à Bolsa, o caso americanas e outras coisas mais, que gera instabilidade no mercado de ações. Com isso, com essas todas essas instabilidades, né, com a situação da Bolsa de Valores, é, muito volátil, né? hora sobe, hora desce, o dólar acho que praticamente está um pouco instável, estável, né? mas pode vir a ficar instável, de acordo com a situação da política internacional. Levando em conta tudo isso, o melhor mercado a ser aplicado, a que nós podemos ter a extrema confiança, né? e é uma confiança que que vem de muito tempo. né? O mercado imobiliário é um imóvel, é um bem de raiz. Isso não afeta só toda a situação internacional, ela afeta não só o, o pobre, né, a pessoa de renda baixa, de renda média ou rico. né? Então, eu vejo que o mercado ele atinge a todos. É, o meu, a, os reflexos do mercado internacional, o ramo imobiliário, eles são diretos. tá? Tudo que vem acontecendo no país e no mundo, é, refletem o mercado imobiliário e eu percebo que com esses acontecimentos né, com a taxa estabelecida pelo COPOM de 13,75% parece que vai ser a taxa para o ano de 2023 eu acredito que nós vamos ter um mercado imobiliário muito preeminente, né, muito e não desafiador, muito pelo contrário o mercado imobiliário agora vai atender a vários princípios e a profissionais de extrema competência então, é, a tendência do mercado imobiliário, nesse sentido, nesse setor, é muito boa. Porque cada vez nós vamos precisar de, um, de especialistas cada, cada vez mais preparados para atender ao público. E levando em conta esse processo, é, o especialista, hoje, o que, que ele trabalha? Ele trabalha com o público, e toda pessoa, que o público nosso é, são pessoas, e toda pessoa. Ela, ela gera emoção, né? ela, ela lida com emoção. E o trabalho, o que, que acontece? O trabalho do, do profissional imobiliário, lidando diretamente com as pessoas, o que que acontece? Ele está lidando com a emoção, com a emoção de cada um. Então, eu percebo o seguinte, o um profissional que estiver mais atento a lidar com o cliente nas suas emoções, né ele vai conseguir angariar um um cliente mais próspero e um cliente que vai fidelizar aquele profissional. Outra situação que eu queria também colocar para vocês, eu estou sendo bem prático para que eu possa responder as perguntas que vão ser colocadas ao longo da minha apresentação, é o seguinte, na minha opinião, tanto o mercado imobiliário de venda e locação, ele vai estar em alto em 2023 tudo converge para a alta do mercado imobiliário, para a procura do cliente. O cliente vai deixar de aplicar talvez na bolsa de valores e acho que é uma mais que uma certeza, para ter um bem de raiz, né? E esse bem de raiz, ele vai aplicar e futuramente ele pode locar, oferecer uma renda mensal e é uma renda que vai vai dar segurança a ele e essa renda não vai ser vai ela vai dizer agora por um período então, essa, esse período da estabilidade é né? cliente, até porque o aluguel é considerado uma renda fixa hoje em dia. Por quê? Porque dá estabilidade. Levando em conta toda essa situação, o, o mercado imobiliário de locação, eu botei locação aqui, mas eu posso falar de venda, médio e longo prazo, ele vai ser super, super, estar, né? Ele vai estar super aquecido E ele vai precisar contar com profissionais de extrema bagagem e qualidade. Né? por conta de tudo isso que o mundo vem nos colocando. E aí, a gente, nós colocamos assim, qual é das opções melhores? Né? Qual que é o melhor caminho para o investidor? Alocar, né? diferença do mercado de locação de médio e longo prazo. Eu coloquei aqui. Olha, a diferença do mercado de locação de médio e longo prazo depende da, da vontade do cliente, né? do investidor, ele querer aplicar o dinheiro dele da forma como ele espera que o dinheiro dele tenha retorno. Então, eu acredito que é, o mercado como está, a Bolsa, as empresas tendo essas, essa instabilidade junto à Bolsa, que era o caso dos americanos, infelizmente, teve esse rombo enorme e outras empresas talvez terão. Então, eu vejo que o mercado imobiliário é um bem de raiz, como eu já disse, é um bem que ele vai conseguir é, dar uma renda mensal ao investidor, então a médio e longo prazo, na minha opinião, é o melhor investimento. Outra coisa, qual dessas opções seria o melhor investimento, né? Qual seria a melhor opção para o cenário atual? Eu acho que para a pessoa que tem o recurso para poder adquirir um imóvel, eu acho que o momento é agora. O momento é agora de que o imóvel, seja por financiamento, seja à vista, que faz o mercado tá tá bem aquecido e a circulação de renda, né? A circulação de haveres no mercado, ela está ótima. E está vendo também muita permuta, né? Então, assim, com a permuta, é, há um aquecimento também do mercado. Isso é um cenário, na minha opinião, do Brasil em si. Então, a médio e longo prazo, eu acredito, eu tenho assim muita convicção, que nós teremos um mercado maravilhoso, que será um mercado que que só tem a aumentar só tem a angariar bons profissionais, lógico, é o mercado seletivo, ele vai depender muito dos bons profissionais. Por isso que eu coloquei aqui também o tema, a importância da atuação dos corretores e avaliadores. É, por que esse tema? Né? Aí você vai, poxa, mas qual a importância? né? É, o, como um avaliador, como um corretor de imóvel, ele influencia diretamente na aquisição de um imóvel, é, é, total a influência dele é total. Primeiro que como eu já disse, ele lida com a emoção das pessoas, né? Adquirir um bem é uma coisa gloriosa, tem que ser comemorada, tem é uma coisa exponencial, né? Não é toda hora que se compra um imóvel, não é toda hora que se aluga um imóvel, né? Para alugar um imóvel existem requisitos é, importantes que nós sabemos que são exigidos pelas empresas, né? E que são satisfatórios, para que haja segurança para ambos os lados. Então, eu vejo que, levando em conta a economia mundial, levando em conta as tendências de mercado, o corretor, cada vez mais, ele tem que ser especializado. E agora, vamos lá. Especializado como, né? Como que eu, eu entendo que esse corretor tem que trabalhar o cliente? Eu não disse que as pessoas, elas funcionam por, por emoção, né? Por emoção. Então, vamos lá. O que, que eu entendo? Eu entendo que o mercado está totalmente digital. O corretor tem que se preparar para esse novo mercado. né? primeiro lugar é esse. O corretor tem que estar antenado nas novas tecnologias, né? No, nas redes sociais, na, nas demais, é, nas ferramentas de trabalho de ponta. Tá? Não dá para trabalhar hoje, o corretor não dá para trabalhar com bloquinho e agenda. Ele tem que ter um tablet, ele tem que ter um, um smartphone de ponta, ele tem que ter uma boa apresentação. Então, eu entendo que o corretor, a atuação do corretor, ela é decisiva é, e importantíssima para a, é, o que é o cliente e a sua convicção de aquisição. Então, vamos lá. O cliente, geralmente hoje, eu gostaria de colocar essa abordagem para a questão tecnológica. Geralmente hoje, o corretor, qual que é, como que ele trabalha atualmente? Ele divulga o seu imóvel, né? a sua carteira de imóveis nas redes sociais, ele divulga a sua carteira de imóveis nos portais imobiliários, ele divulga a carteira de imóveis no seu site, ele divulga é, pelos seus amigos, pelo WhatsApp, pela pelos grupos de condomínio e assim vai. E como que eu entendo que tem que ser essa captação desse cliente? Quando vem o lead, existem fases que nós temos que respeitar e que não pode ser pulada. É, que pode ser atravessado. Então, eu vou passar, no meu entendimento, quais seria as melhores fases. Primeiro, a captação, né? onde o cliente tem um contato direto com o proprietário do imóvel e ele tem todo o carinho e cuidado para tratar desse assunto com o proprietário do imóvel, saber as características, observar a matrícula, verificar a metragem de IPTU, se consta na matrícula, verificar as condições do imóvel, se o é um imóvel é capaz de, 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 de angariar bons clientes e se é possível vendê-lo, se ele está regular, se não, esse é o primeiro passo. O segundo passo, eu entendo que depois do, da captação vem o lead, é um lead bem feito, qualificado, com fotos boas, né? É, uma apresentação, um filme bom do imóvel, né? uma pessoa que saiba apresentar, que tem essas características e conheça o imóvel. né? Nós só podemos vender aquilo que nós conhecemos, né? não existe venda daquilo que nós não conhecemos, então é importante que o corretor ele visite o imóvel depois vem o atendimento. O atendimento é uma fase onde se quebra o gelo, onde se está falando no primeiro contato, seja ele virtual ou não. Né? E aí, depois disso, vem o agendamento, né? porque o atendimento pode vir por lead, por telefone, etc., presencialmente, e depois vem o agendamento. E o agendamento é aquele momento onde o corretor ele é um estudioso, ele sabe, ele tem as, a capacidade e a proveniência de falar do imóvel, de, de falar com respeito àquele imóvel, transmitir segurança ao cliente, para depois ele ir no outro passo, que é a visita. A visita é onde ele ele vai ao imóvel, ele apresenta as características físicas do imóvel, ele está no imóvel, ele apresenta os, os benesses ou não do imóvel, e assim sucessivamente. E após isso, eu entendo que tem que haver uma reunião entre as partes. Né? seja no escritório, seja de forma virtual, presencial, né? Mas tem que haver a ver reunião, tem que haver um contato entre as partes para para que as pessoas tirem as suas dúvidas e haja transparência nessa situação. E partindo depois disso, eu entendo também que aí antes de, de, de finalizar essa reunião, análise de do documentos, etc., o fechamento é, tem que ser uma comemoração. O fechamento tem que ser uma, um um momento onde ele vai estar no local, para exercer uma comemoração. Então, o que que acontece? Ele vai estar com tudo certo, ele vai lá tá tudo certinho, foi feito a checagem jurídica, as documentações, os corretores esclareceram as dúvidas. Então, vai lá ao escritório, ou de forma virtual, e nós vamos fazer o quê? Nós vamos fazer a apresentação do contrato que já mandamos a minuto, o contrato oficial, e lá nós vamos assinar a concretização com uma comemoração. Eu entendo que é um evento único, seja de locação de venda, as pessoas elas querem residir em algum imóvel, e, e isso tem que ser tratado com maior carinho. E levando em consideração isso, eu, nos nossos escritórios, né, dentro das nossas características, estou falando aqui com colegas profissionais, com clientes que estão nos assistindo, né, com advogados, com várias pessoas aí, os internautas que estão aqui eh, nos vendo. Eu entendo o seguinte, eu entendo que os corretores eles têm que partir também por, por, por algum, é, alguns princípios básicos que eu é, adiciono, é, trato aqui na empresa né? E através de uma metodologia. É até uma metodologia com vogais que nós aprendemos é, de criança, mas eu acho que isso fez gravar e, e está implícito na memória e a é cada vez que nós pensamos isso, a gente sempre uma fácil recordação que aqui no, no eu tirei a nomenclatura de I. I. aí ou oh, aí mas que que aí é ou então em primeiro lugar nós temos que atender o cliente entender o cliente interpretar né o que o cliente deseja organizar né o pensamento do cliente porque de vez em quando o cliente vai buscar um imóvel ele vai para outro numa outra numa outra conotação, e você explicando, conversando com o cliente, o cliente passa a ver que o objetivo dele não é bem aquele que ele estava querendo. né E a utilidade do anseio dele. De vez em quando ele quer alugar ou comprar um imóvel de dois dormitórios, três dormitórios, com piscina, etc. Mas o anseio dele, a necessidade dele premente, não é aquela. Então, eu percebo que, que essas informações, o consultor de imóvel, ele, ele tem que estar atento a isso. Ele tem que estar organizado nessas interpretações, né? E tratar o cliente com o maior carinho, né? Porque ele está resolvendo ali. Não é uma situação. É, um, é um, ele está trabalhando com emoção, emoção da família, é aquela emoção que a pessoa ela está aqui trabalhando a vida toda dela para adquirir o um imóvel, local um imóvel naquele momento para depois adquirir o próprio imóvel ou outro imóvel. Então, quando a gente nós lidamos com emoção e comportamento das pessoas, nós temos que ter o maior cuidado para dar atenção e servi-las da melhor maneira possível. É, e, dessa forma, eu percebo o seguinte, que cada vez mais os corretores, eles estando mais preparados né, de uma forma, é, vamos dizer assim, educacional, né, é, através de livros, vídeos, cursos, né, voltado ao ramo, e cada vez mais que ele se torna especializado, e especializado, que eu digo, é na área específica. Então, o corretor especializado de alto padrão ele atende o cliente de uma forma específica. Ele tem habilidade com esse cliente para falar desse produto, né que nós chamamos de produto no mercado imobiliário, algumas vezes chama-se o imóvel de produto. né Então, assim o corretor, o corretor que trabalha com uma faixa de renda, com clientes que adquirem, uma faixa de renda é, com valores menores, né? Então ele também tem o mesmo, ele tem que trabalhar da mesma forma, porém ele vai ter que trabalhar dentro da realidade daquele cliente, saber o que o que aquele cliente está comprando, atendendo ele da melhor maneira possível, saber se o que ele está comprando cabe no bolso dele, se ele vai ter condição de pagar aquela aquela prestação ou não. Então todos esses detalhes são importantes no, no operacional de toda a transação, a cadeia do mercado imobiliário. Fora isso, é, tem o, o, o adquirente, né, da que nós chamamos hoje, que eu acho que não tem mais, na minha opinião, a classe a classe média, ela passou a ser acho, quase inexistente. Eu acredito que é, a pessoa da classe média, ela ela, ela esteja apenas as duas nas duas faixas, né, ou ela está na parte a classe que depende de uma de um maior financiamento, de uma maior condição de, de aquisição, enquanto a classe mais privilegiada ela tem condição de comprar um imóvel sem o financiamento, pode comprar aviso, usar de recurso, dar carro em pagamento, dar outro imóvel em pagamento. Então, eu acho que a distinção de classe para imóvel hoje ela está meio que inoperante. Eu acho que nós temos que trabalhar, cada cliente é um cliente. Cada cliente tem que ter o mesmo o mesmo trabalho, não tem que ter divisão de trabalho com relação ao cliente. tá é, Voltando a, a nossa tendência do mercado imobiliário, né Esse reflexo, perspectivas e tendências, é, a tendência é para qualquer nicho. Então, a tendência do, do mercado imobiliário, hoje em dia, ela está é, correndo para qualquer nicho. Então, seja o nicho de, de imóveis com valor menor, imóveis com valor médio, imóveis de alto padrão, é, existem clientes para esses imóveis. E esses clientes estão aí. Eles estão aí aguardando o, o corretor ele poder é, trabalhar, né, trabalhar com eficiência, proficiência, cuidado, carinho, atenção. E não só simplesmente o corretor atender ao cliente e ele achar que o cliente entra na imobiliária e ele vai comprar ou alugar logo que ele entrar no imobiliária. Não o cliente ele vai você vai ter o corretor tem que entender o cliente né o cliente quer ser entendido o cliente quer ser escutado o, o, o corretor em grande momento acho que numa maior um primeiro contato ele tem que ter a a escuta ativa né e atenta ele tem que escutar muito o cliente para que o cliente é, demonstre a, o que ele pretende depois que o cliente demonstra o que ele pretende, tem que ver a taxa de juros que cabe no bolso do cliente, no caso de um financiamento bancário. Se é, se é aquele imóvel que ele pretende, cabe no bolso dele. Né? Então, a, a função do corretor é muito mais do que vender. Eu entendo que o corretor ele é um, um consultor de negócios. E o consultor de negócios ele conhece de financiamento bancário, ele conhece do mercado financeiro, ele conhece da da situação no é, mercado internacional ele é, um, ele é uma pessoa atenta às novidades ele é uma pessoa que sabe lidar com as emoções e tem a capacidade de, de entender as pessoas e o momento que as pessoas vivem né ele tem que ter um comportamento proativo de explicar para a pessoa quando é importante aquela aquisição e, e ou aquela locação e ele saber e direcionar né dar o caminho àquela pessoa para poder aquela pessoa devagar e, e ir no ponto chave né algumas pessoas colocaram as, algumas perguntas né e locação sem garantia como funciona né é, poxa é, tem algumas coisas aí que, que é meio complicado né trabalhar locação sem garantia hoje em dia eu acho um pouco arriscado na minha opinião, é possível, tem algumas facilidades para retomada do imóvel, só que existe um risco que tem que ser calculado. Então eu acho que algum valor, um valor mensurável, que caiba no bolso da pessoa correr esse risco, né, o locador no caso. Eu acho que é um caminho. É, não é, não acho o melhor caminho, porque a garantia hoje existe várias formas de garantia e o mercado está aí para nós é, darmos velocidade na negociação, darmos facilidade ao cliente, né, mostrarmos para ele o que ele pode, o que ele não pode é, fazer, né, o que ele pode, não pode com é, as garantias que existem hoje no mercado. Então eu acho que o mercado ele ele está muito é, muito volátil. Então ele é, ele é, possivelmente é, eu acredito que o mercado, as perspectivas dessa tendência com o novo governo as alterações que, que elas estão havendo no, no Brasil né, e até no mundo, que nós teremos um mercado hiperaquecido. Esse mercado vai estar aquecido por, para este ano, para o ano que vem, e eu acho que até o, o final desse governo, salvo se acontecer alguma situação como aconteceu da pandemia, mas eu acredito que... E os reflexos são extremamente positivos, porque não tem o mercado imobiliário, é, muda governo, chega ao governo... É, muda a tendência, ele vai sempre estar dado ao cliente, né, a segurança de ter o patrimônio. E aquela pessoa que ainda não tem condições de adquirir o seu patrimônio, patrimônio agora, ela pode juntar receitas, juntar renda para que ela possa adquirir esse patrimônio futuramente, porque é bem provável. Hoje o Brasil ele está com um dos maiores índices. É, de empregabilidade, né? Lógico, a pessoa tem que ter as especialidades, né? Tem que ter, hoje o um mundo tecnológico é, aderiu a, as novas profissões, Exist, estão existindo novas profissões. Então a tecnologia hoje veio, ficou e, e não vai mais sair, né? E quem o, o profissional do mercado imobiliário que tiver atento às mudanças da tecnologia, que tiver atento, que não, que não espera só ter o Instagram curtidas, mas que apresentem conteúdo no Instagram, que nas redes sociais, né, e que queiram contribuir com as pessoas, é, esse profissional ele não tem como ficar sem vender, né, sem alocar. Eu acho que o profissional que vende, é, ele também loca. Então o profissional ele tem que ser um profissional ele completo, né, um profissional completo que tenha foco, né, a tendência dos juros bancários dos bancos particulares elas são equitativas então elas vão elas vão estar equilibradas durante um certo período eu tenho quase certeza porque é onde fomenta a economia a construção civil gera emprego né atrai investidores atrai investimentos gera receita gera receita para o governo então o governo é o mais é é parte uma das partes mais interessadas no mercado imobiliário e seja proeminente. Então, no meu entender, eu entendo que que as coisas elas só têm a melhorar, como já estão boas. É, eu acredito que seus os colegas ah, estão se especializando, as colegas estão é, trabalhando com foco em algum nicho do mercado imobiliário, eu acredito que eles estão tendo êxito. E os clientes que estão me escutando daqui, né? os, os compradores, os vendedores, os locatários, os locadores que eles estão aqui né? nessa live participando, agora é o momento, gente. É o momento de, de fazer a, a roda rodar ainda mais, com mais velocidade. Né? O mercado está pro, é propício a investimento em imóvel. A locação, teve um aumento de locação exponencial do ano passado para cá, teve um aumento exponencial do ano passado para cá. As vendas, elas permaneceram aquecidas. Graças a Deus, nós tivemos um número de vendas cada vez melhor. né Todo ano, nós vamos melhorando as nossas atividades. Hoje também, é, é importante que todos saibam que hoje também é possível. Hoje, a, a tecnologia nos permite a, a fazer praticamente tudo de forma digital, né eu respeito todo colega que gosta de trabalhar 100% digital, mas eu acredito que não, pode, não podemos deixar de trabalhar com atendimento humanizado. E o atendimento humanizado é, é na, na forma quando você vai fazer a visita, na forma que você vai estar tá trabalhando o cliente no tete a tete, quando você está conversando com o cliente e o cliente está demonstrando que ele precisa e o que ele não precisa. tá? E Mas nós temos hoje, nós podemos assinar contratos de forma digitalmente, pelo e-notariado. Pelo assinatura digital, pelo certificado digital. Nós podemos fazer uma escritura hoje, com a nova lei de registros públicos. Nós podemos fazer uma escritura hoje de forma digital. Já fazemos isso aqui no escritório, de forma constante. Né, Nosso trabalho praticamente é totalmente digital, só que é com a parte humanizada. Então, nós chegamos a um ponto que, que nós chegamos até um ponto na parte digital, mas nós não abrimos mão de uma reunião, seja ela virtual ou não, com as partes. De preferência presencial, é, nós temos que aproveitar a tecnologia, mas não, não retirar é, a propensão das pessoas tirarem as suas dúvidas de forma presencial ou digital, né, ou videoconferência e etc. Então, eu acredito que, hoje em dia, é, o mercado está muito propenso. Eu acho que a tendência é cada vez mais um profissional especializado profissional que participa de grupos que tem a mentoria, né? que participa de grupos, grupos fora e conheça é, uma diversidade de valores de cada situação. Então é, é assim que eu percebo o mercado hoje. Eu estou dentro do meu horário, eu ainda, porque o combinado aqui é eu falar um pouquinho mais. Eu acho que eu tenho mais cinco minutos. Então aproveitando esses cinco minutos, eu gostaria de abrir aqui, uh, abrir para alguns questionamentos, algumas perguntas para quem quiser. Eu acredito assim, é, para o cliente, né? para o cliente comprador, para o cliente vendedor, para o cliente locador, para o cliente locatário, para os consultores de imóveis, é, tenham grande satisfação tá? e tenham grande certeza que esses anos serão anos extremamente prósperos prósperos de para aquele profissional que vai trabalhar da forma correta. Que tem aquela metodologia que eu falei para vocês, né? É uma metodologia que nós aplicamos aqui, que é, um, é uma criação até nossa. A IOU é uma criação, são vogais que nós aprendemos de crianças, mas voltando é, a falar, são, são princípios que nós aqui trabalhamos e funciona perfeitamente dentro da nossa aplicabilidade aqui do escritório. né? Então, eu vejo que, que tudo que é que é bom, a gente tem que partilhar. Então, eu eu entendo que você atender, entender, interpretar, organizar pensamentos, entender a pretensão do cliente, saber a utilidade e o anseio que o cliente quer daquele imóvel, não tem preço. E o cliente vai indicar um, outro, e não tem, é, não tem lead que substitui esse atendimento. Né? Não tem a forma digital que substitui esse atendimento. E respeitar as formas de trabalho né? de um corretor imobiliário, de um empreendedor imobiliário, que é respeitar respeitar as fases, né? captação, né? a LID, a disponibilização do imóvel, como eu já expliquei, o atendimento, o agendamento, a visita, a reunião e, por fim, o fechamento. Então, eu acho que se, você, se o profissional imobiliário né? e o cliente sabe perceber muito bem isso, quando o profissional imobiliário ele quer realmente atender os anseios dele, ou ele só pensa em vender, o profissional que só pensa em vender, infelizmente, ele está fadado em sucesso. E o profissional que realmente quer atender o cliente e quer atender os anseios do cliente, ele vai ter sempre sucesso. E o mercado, nós estamos aí, e o mercado, as perspectivas são ótimas, eu espero que dia 15 agora, que é, pelo que eu vi aqui, observando no noticiário, é, seja 15 de fevereiro ou daqui pelo menos até o final do mês, o governo possa é, já colocar à disposição as obras-regras do Minha Casa Minha Vida, né? o antigo Casa Verde e Amarelo, e isso daí vai propiciar um valor para e, e um o cliente, um valor de, 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 de giro de mercado, propiciar novas transações vai aquecer todo qualquer lixo, né? Então eu percebo que a tendência, as perspectivas são maravilhosas. O reflexo que nós estamos tendo na bolsa de valores, infelizmente com a guerra, infelizmente da Ucrânia e agora infelizmente com esse terremoto, terremoto que atingiu a Turquia, a Síria e alguns outros países que é uma tragédia. Infelizmente é, a Europa não está vivendo seus melhores momentos. A América, os Estados Unidos e também não está vivendo os seus melhores momentos, com a taxa de juros altíssimas lá, dentro dos padrões deles. Então, eu entendo que o capital estrangeiro vai continuar a vir aqui para o Brasil com uma grande velocidade, as construtoras cada vez mais vão construir, né e isso é no Brasil todo. E vai ter e tem mercado para todo mundo, tem mercado para alto, médio e baixo padrão. Então, essa a minha a minha a tendência do mercado, nesse sentido, para 2023, analisando os números, analisando a economia, analisando a questão internacional, ela é muito positiva. E é, eu espero, até agora, chegou o meu horário, eu peço, eu, encarecidamente, desculpa, você queria falar mais, mas chegou o meu horário. É, eu gostaria muito de poder ajudar. E eu quero, como por final, eu gostaria de colocar o seguinte aos colegas, né, que eu estou falando aqui na TV Cresce, e só na TV Cresce fala para os corretores. Colegas, não existe concorrência, colegas. Esse mundo de concorrência da corretagem ele não existe mais. O que nós temos que ter é companheirismo, é compartilhar experiências, é compartilhar clientes. E, cada, e se nós compartilharmos cada vez mais entre imobiliários, entre os colegas, é, a tendência é sempre ter pessoas que estejam conosco e nós não vamos deixar de alugar e não vou deixar de vender, e tenho certeza disso, tá? Essa é a mensagem que eu queria deixar para os colegas e para os clientes, eu queria dizer aos clientes que nós estamos dispostos a atendê-los com maior carinho e presteza, dizer a todos os clientes que vocês são importantes demais para nós. E a importância de um corretor e a valorização do corretor só traz é uma garantia de uma boa aquisição, de uma boa locação. Então, senhores clientes, né? eu peço a vocês que respeitem cada vez mais a profissão do corretor, que valorizem o seu profissional, que ele é um profissional e cada vez mais está se especializando, inclusive na questão de avaliação imobiliária, que é importantíssimo para vocês terem um profissional com essa bagagem de avaliador imobiliário, que também é uma, uma parte que eu queria colocar. Hoje, o Cresce conta com, a, com avaliadores imobiliários né, excelentes, é, que têm, ao parecer, o mercadológico, né, a posição do imóvel de, do mercado, né, que, que traz praticamente o valor real que está naquela região, que, que é daquela da, do país todo, né, que ele faz um laudo, que se chama Petan, é, parecer técnico de avaliação de mercadológica, e que ele vai trazer para você toda a segurança, tudo, tudo para os senhores toda a segurança e toda a certeza que vocês estão fazendo um bom negócio. Então, senhores clientes, senhores corretores, eu acho que o mercado só, tem a, só vai melhorar e só tem a crescer. E cada vez mais um bom profissional vai ser extremamente é, valorizado, vai ser extremamente estar capacitado para atender os anseios da população e dos clientes. Eu quero desejar uma ótima tarde, um início de noite para todo mundo, dizer que o meu, meu horário encerrou, que estava previsto com o Cresce, e eu gostaria, encerrei no, no prazo previsto, é, para que eu possa responder aí, se alguém tiver algum questionamento ou pergunta, eu passo a palavra ao nosso mediador, é o Anderson.
0: Fantástico, Jarbas, show de bola, hein? Olha quanta informação interessante e importante. Você que nos acompanha aqui ao vivo ou pegou este vídeo uh, no nosso acervo e quer entrar em contato com o doutor Jarbas aqui, né? Pegar o material que ele é, utilizou aqui para a sua apresentação, tirar alguma dúvida, trocar alguma ideia, fazer uma parceria, quem sabe? Entre em contato com ele, segue ele lá no Instagram, no Marquese. Marquesi termina com Z, E, né? É, então é JarbasAlessandroRochaMarchesi. Tudo junto. É, dá um oi no WhatsApp diretamente no 11 22922000. Olha que fácil. É o 11 22922000. E o site né, dele é o www.gruporochamarchese.com.br. Vale a pena entrar em contato com o doutor, né, especialista aí em direito imobiliário, corretor de imóveis, perito em avaliações, né está cadastrado lá no COFES. Fantástico. É, Jarbas, tem uma série de comentários aqui do pessoal. Antes até de, de passar o comentário que as pessoas estão fazendo, eu quero colocar uma pergunta só, uma, uma questão aqui, mas uma visão de investidor, a pessoa que está querendo adquirir um imóvel, de repente, para vender lá na frente, será que vale a pena ou não? Deixa eu colocar alguns dados que eu estava vendo. Né? Você veja, a ABCIP, que é a Associação Brasileira das Entidades de Crédito, Imobiliário e Poupança, ela, ela fez aí um levantamento de que no ano de 2022, né, é, é, finalizado agora recentemente, houve aí um aumento no valor de imóveis novos, mais ou menos ali por volta de 14, 14,7%. Muito provavelmente, claro, esse aumento também tenha sido motivado por conta do repasso do aumento dos custos dos insumos, né construção civil, enfim, os custos aumentaram bastante. Já a FIP, que é a Fundação Instituto de Pesquisa Econômica, Coloca que os imóveis usados, anunciados, o valor dos anúncios dos imóveis não subiu tanto assim, algo em torno de 6,34%. Muito provavelmente eles não acompanharam, claro, porque não tem esse custo, e houve aí talvez uma adequação de uma possível gordura que possa ter acontecido, segurou, não precisou né, aumentar tanto o preço. Mas, pelo tudo que você demonstrou aí, baseado na lei da oferta e da procura, a gente tem aí uma previsão de aumento da procura, né? ainda mais com financiamentos pela Caixa, que muito provavelmente vão ficar aí variando entre os 7,5% e 8,5% ao ano. Né, fora os financiamentos de outros bancos aí variando né, de 1% ao mês, alguma coisa nesse sentido, que é muito atrativo para a nossa realidade financeira aqui. Então, a gente pode esperar que o aumento dos preços dos imóveis continue subindo, o que é muito bom para o investidor, e continue subindo acima da inflação, como a gente tem percebido e percebeu agora no ano de 2022? Será que é uma expectativa... É, adequada? Então, eu acredito que
1: o imóvel usado, por conta dos aumentos dos insumos da construção civil para imóvel novo, ele está agora em voga, né? Então, o imóvel usado agora é o, é o que está se vendendo muito. Tá? Então, os financiamentos estão eles aquecidos, eles, eles, nós, nós somos focados em imóveis usados, no caso das nossas empresas, nós somos focados em imóveis usados, então, a nossa especialidade são imóveis usados. De baixo, médio e alto padrão. Então, assim, nós, nós entendemos que o mercado está maravilhoso. E está tendo várias, muitas vendas. E as pessoas estão adquirindo, pra, comprando até para investimento, para deixar o imóvel locado, que tem cliente que aluga o imóvel. Né? Então, o que, que acontece? Eu acredito que essa, essa questão do, da velocidade da, do, do, valor, do imóvel, né? o, o valor do imóvel, o valor agregado do imóvel, eu acredito que vai ser diferente dos carros usados e dos carros novos. Eu acredito que agora é a vez dos imóveis novos, do, desculpa, dos imóveis usados, tem um aumento de valor e tem uma estabilidade de preço para os imóveis novos, mesmo com os aumentos dos insumos. Por quê? Porque se subir muito os imóveis novos, eles se tornam é, de difícil acesso. Enquanto que os imóveis usados, muitos deles nós consideramos usados Imóveis que, de algum tempo de uso, né? Porque depois do. É aí que nós temos que tomar cuidado com essa questão de imóvel novo e usado, porque às vezes o imóvel tem três meses de uso e as pessoas elas consideram aquele imóvel como usado e na verdade ele é imóvel novo. Então tem muito essa questão dessa característica. Eu acredito que o imóvel usado vai ter uma, uma valorização maior e o imóvel novo na planta ele vai ter aí uma
0: estabilização. Vai segurar, mas ainda, então, olha lá, aos investidores está aí. Comprar o imóvel, locar ele para ter uma renda fixa, né? Como o Jarbas é, comentou na sua palestra. Esperando uma valorização, né? É algo que continua sendo um excelente investimento, né? É, é, sólido, com baixíssimo risco, né? No caso de, de, de riscos de perda de patrimônio e tal, porque. É, Extremamente baixo esse risco, tendendo a quase nenhum, né? Mas olha só, o pessoal gostou muito aqui comentando, veja só: ah, cadê aqui o primeiro comentário aqui? É... Ah, sim, ó. O Junildo pergunta como será disponibilizado o material. É, Junildo, entre em contato diretamente aí, tá aí, entre em contato diretamente com o Jarbas, que o Jarbas disponibiliza isso, é ou não é, Jarbas?
1: Sim, está disponibilizado para quem quiser, fica à vontade.
0: Tá? Bom, eu que vou que disponibilizar para aí... todo
1: mundo. Pode entrar no Instagram, eu passo para todo mundo, não há problema.
0: Maravilha. Dá um oi lá no WhatsApp dele, de repente ele te passa o e-mail, entra lá no Instagram, fala lá no privado com ele. Né? Lembrando o WhatsApp Poxa. dele, eu já até decorei, não precisa nem colocar aí na tela. <risos> né? É o 11, que ele está em São Paulo, é 22922000. Olha que fácil: 22922000. Pronto. Né? É. Pessoal, agradecendo bastante, Jonil do Tema alta, coloca obrigado pela atenção. Ah, ah, ainda coloca a Cristina Ferreira coloca aqui Boa noite, Cristina Ferreira de São Paulo. Excelente palestra sobre as tendências para aquisição de imóvel próprio. Maravilha. A Margarete Damares, né? Parabéns, doutor Jarbas Alessandro. Excelente. A Elizabeth R. Sena, boa noite, excelente palestra. Ana Maria Rocha Marquesi, essa é parente, hein? Mas essa ela é parente. Tá obrigado é pela palestra. Mãe. Mãe. Ai, que bacana, olha só. Mãe, participando
1: aí, participando.
0: tá, está tá conectado aí, está acompanhando. Né? É sempre bom ter todos é, presentes e bem. Né? Maravilha. Então, temos aí. Excelente investimento em um mercado em alta e aquecido. Basta agora corretor de imóveis seguir aí as sugestões do Jairbas e também se aquecer, né? Ou seja, se desenvolver, né? Desenvolver mais essa habilidade consultiva de atender bem o cliente. Jairbas, repete aí para gente o que que é o, A -E -I o U? Adorei isso.
1: <risos> Imaginei que você ia perguntar isso. Inclusive a metodologia que nós nós aqui na empresa seguimos. Então é atender, né? Você quando o cliente chega, você em primeiro lugar você atende ele, né? Ou uhum. escuta, uma escuta ativa, atenta. Você entende aquela tra transmissão de pensamento que ele tá, que ele tá querendo, o que ele busca, né? E você interpreta, o corretor interpreta aquele sentimento do cliente. Será que será que ele tá buscando é aquele imóvel mesmo? Será que naquele é momento não seria melhor locar? Será que em um momento aquele imóvel deveria pagar a vista ou poderia ter que financiar, né? E organizar, né? O, cabe ao corretor organizar o pensamento dele, né? É, a pretensão dele. Então cabe ao corretor é, colher informações, trabalhar taxa de juros, né? Verificar se aquela taxa de juros cabe na renda dele, na renda da família. Que o trabalho do corretor não é vender imóvel, é realizar um sonho. Ele está realizando um sonho, um sonho de uma vida, o um sonho da família, né? uma aquisição, uma comemoração, o que eu disse. E, por fim, é dar utilidade ao anseio. Né? Aquele, aquele imóvel é para residência? Muito bem. Ele vai ter duas vagas? Né? Ele é o quê? Ele, ele precisa de três, a, a cliente precisa de três dormitórios? Não, ele quer um estúdio. Ele é uma pessoa moderna, só vai para dormir, quer um estúdio, não precisa de vaga. Então, isso é dar utilidade para quê? Porque amanhã depois, ele possa vender o imóvel. Né, ele possa ter rentabilidade no imóvel. Se ele não quiser vender, ele trabalha aquele imóvel como como uma, uma fonte de renda. Então né, é uma metodologia uh, chega a ser infantil né, mas é de fácil né, absorção. E aqui nós aplicamos essa metodologia funciona muito, funciona muito. Né, a questão de da, da questão do lead também da forma como você trabalha. Além dessa metodologia, tem é a forma como você trabalha a captação. Né? você está captando, aquilo é importante, aquele momento importante para as pessoas. Né? O lead, quando você vai captar, depois que você capta uma boa foto, uma boa, uma boa descrição de texto, ele qualifica o seu lead. Né? Depois, vem, e depois do lead, vem aquele atendimento, né? aquele atendimento que não é, não é um atendimento qualquer, é um atendimento de um profissional habilitado. Né? E o agendamento, que é uma fase muito importante. Na minha opinião, a pessoa com bom atendimento, ela consegue converter em agendamento. Se ela não tiver um bom atendimento, ela não converte em agendamento. E aí a visita é o ponto-chave. A visita é a conexão. Eu, eu chamo com meus colegas aqui, os meus corretores assessoriados, as nossas empresas, eu falo que é a conexão. É a conexão que traz a situação que o cliente, né, o vendedor, comprador, locador, locatário, que vai tirar todas as dúvidas. Às vezes não está com o proprietário, às vezes o móvel está vazio. Aí é por conta disso que aí, olha quantas coisas. É por conta disso que vem a reunião. A reunião é onde as pessoas, que geram uma conexão muito maior, né, em uma perspectiva de negócio. E o fechamento é consequência, gente. O fechamento é celebração, é alegria. Aqui, para vocês terem uma ideia, nós celebramos de várias formas. Nós estouramos é, champanhe, nós, nós, nós comemoramos, estouramos aquelas... aquelas é, situações de carnaval, quando você pá, explode aquela explosãozinha, tocamos sininho, cada hora é uma forma, compramos bolo. Então, assim, é uma celebração aqui. Aqui nas nossas empresas nós fazemos uma celebração para os clientes.
0: Show de bola! Olha só, o cliente quer ser atendido, entra em contato com o Jarvas aí. É, e, e, a... A... é? é e, o, e o
1: colega corretor, eu quero dizer o seguinte: nós somos extremamente parceiros, tá? Então, colega corretor não se, -se envergonhado ou, ou com receio de nos procurar. Não, nós somos aqui para fazer parceria. Nós fazemos parceria. Eu brinco aos colegas, nós fazemos reunião em grupo aqui com os nossos corretores associados, que nós, somos, nós, somos, nós temos que ter na cabeça que nós somos os reis da parceria, que não se faz negócio sem parceria. E eu estimulo, nós estimulamos aqui na empresa que, nós, que eles façam parceria entre eles. E chega a casos, e olha que, olha que situação gostosa e boa, e é, talvez o um colega corretor tem que saber, chega a casos aqui de nós partilharmos uma locação em quatro. Mas a pessoa não deixa de ter aquele quinhão todo mês, e isso aumenta o volume de negócio. Então, colega corretor, por favor, nos procurem. Tá? Não importa se é do Rio de Janeiro, se é da Bahia, se é dos Estados Unidos, não importa. Nós, estamos, nós fizemos uma negociação agora recentemente, onde um cliente estava na Austrália, um cliente estava no Japão, o outro cliente estava na Paraíba, certo? E outro cliente em São Paulo. E nós assinamos uma escritura digital. Então, Oi, quer Guilherme. dizer, gente, não tem mais. É, vamos estreitar as amizades, vamos ter, quebrar paradigmas. Né? Vamos nos unir de verdade, verdadeiramente, entendeu? É isso.
0: Maravilha. Olha aí, Jonildo, você que está nos acompanhando aí do Rio de Janeiro... Ah, entre em contato com o Jarbas, vamos fazer negócio e estourar champanhe aí no Leblon. Vamos Ótimo. estourar champanhe, ó. ó. Maravilha. Fica a dica Eu aí, calma. então, para você, corretor, corretora de imóveis que está nos acompanhando aí, fazer um IAOU com, com o seu Esse. cliente em todas as reuniões. Atende ele, entende a necessidade dele, interpreta os desejos organiza todas as suas ideias e os seus entendimentos e dá utilidade a tudo isso que você coletou e faz o negócio acontecer. Olha que bacana, em todo atendimento vamos fazer um A.I.O.U, né? Ayo, Ayo. Tem... Ayo. <risos> eu entrei... eu acho fouriertos. que talvez, eu não
1: sei se alguém teve essa criatividade, mas nós aplicamos aqui nas nossas empresas e nós estamos desenvolvendo essa metodologia com material inclusive. Talvez aí daqui um, 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 um próximo futuro nós teremos aí material disponibilizado aí, até via internet e tal, para divulgação assim, do pessoal aí.
0: Então, você, corretora, corretor de imóveis, segue o Jarbas lá no Instagram, que daqui a pouco vai sair o AEIOU do corretor de imóveis. Olha que beleza. <risos> é... <risos> Maravilha. Eu é hein? É, show <risos> de bola. Muito bom. Olha, eu quero. É... Parabenizar você que nos acompanha, você que está assistindo esse vídeo, seja agora ao vivo, seja porque pegou agora no nosso acervo, né? Parabéns por ter tomado a decisão de assistir esse vídeo, porque você está buscando melhoria, está buscando enriquecer o seu conhecimento e a sua, o seu profissionalismo. Então, só por isso você já está de parabéns, tá? Uh, quero agradecer obviamente sua audiência e te convidar a sempre acessar aqui uh, o nosso canal da TV Cresce, porque a gente sempre está trazendo novidades e palestrantes de alto gabarito, como é o caso aqui do Dr. Jarbas, para compartilhar experiências, teorias, técnicas, conhecimentos e habilidades a respeito do mercado imobiliário ou a respeito de assuntos que sejam úteis para todos os corretores e corretoras de imóveis. Jarbas, eu quero te agradecer por demais pela sua disponibilidade, eu sei que você é um empresário, empreendedor, né? é, tem aí suas atuações como operador do direito, como operador no mercado imobiliário, então sua agenda ela é sempre muito lotada de afazeres, obviamente, então por ter reservado esse período para estar aqui conosco, compartilhando um pouquinho do que você conhece, já é digno de, de, de parabenização. Então, muito obrigado por isso. Mas, além disso, eu quero agradecer esse seu despojamento de compartilhar mesmo, de não reter a informação somente contigo, mas de contribuir, porque é um mercado né, em que nós temos pessoas melhores, é um mercado melhor para todas as partes envolvidas. Né? Inclusive para ti, obviamente, mas para todos. Então, vamos fazer um mercado mais enriquecido moralmente, profissionalmente. Então, parabéns por isso e muito obrigado por estar aqui conosco, dedicando seu tempo aqui, voluntariamente, graciosamente, junto a, a, ao Cresce de São Paulo. Tá? Muito obrigado. Então, eu quero estender os nossos mais profundos agradecimentos em nome de toda a diretoria do Cresce, na figura do seu presidente José Augusto Viana Neto, pela sua palestra, brilhante palestra aqui proferida, nesta live aqui da Quarta Nobre. Para a gente encerrar, então, com um chave de ouro, eu vou pedir para você deixar a sua última mensagem, portanto, para quem nos acompanha, eu vou ficando já por aqui.
1: Bom, eu queria deixar uma mensagem de esperança para todos, tá? E dizer que o mercado imobiliário, ele está muito bom, é, seja para quem quiser operar no mercado imobiliário, os consultores, os corretores, especialize-se, né? É, leiam, assistam o vídeo, façam os cursos do Cresce, assistam as palestras do Cresce, isso é muito importante. Tá? Então, e aos clientes, eu queria deixar um recado que invistam mesmo, comprem, aluguem, né? vendam, façam negócios, que nós estamos aqui para atendê-los, os corretores do CRES formados pelo Cresce, são corretores habilitados, especializados, os avaliadores são os profissionais com extrema capacidade técnica e teórica. Então, eu espero que vocês contem com os nossos préstimos, viu? E não esqueçam sempre, olha, lembrem do IOU, tá? E lembrem também da questão dos, das fases de atendimento dos clientes. Senhores clientes, percebam essas habilidades do corretor. Né? Essa é a última mensagem que eu digo. Sempre tratem o corretor com maior dignidade e presteza, senhores clientes que vocês vão ter o melhor profissional a seu dispor. É isso que eu quero dizer aos nossos clientes, dizer que os corretores são maravilhosos. Sou apaixonado pelo mercado imobiliário. É isso.